0: Trumanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e a jogada que mais assusta um jogador de Tron é Mana delver.
1: <risos> Bom, meu nome é Ari e o Super Cup vem aí.
2: <risos> <risos> Saudações navegantes de todos os planos aqui que na fã Gabriel Gonzalez, me tiraram da aposentadoria lá de Cancún e eu cheguei aqui e é pra fazer o que mesmo? Ah, alô? Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Ah,
0: beleza. Tá bom. <risos> muito bem, senhoras e senhores. Hoje vamos ter um papo muito bacana com o Ari do Ana Delver. Ele vai contar um pouco sobre ele e sobre o Super Cup. Bora pra conversa! Depois dos nossos reports! A guerra, a guerra acabou, finalmente FFF foi banida do pau, perai, que emoção
3: <risos> a gente vai, vai trocar o é, como é? fuck the fucking format por, por finally fucking free thank god <risos> estamos livres, estamos livres, graças a Deus
0: finalmente, finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanto choro e sangue
3: <risos> Acabou, foi, Acabou. Não, e, e é uma delícia Porque no intervalo de, 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 Desde o último meta Pra hoje, não só ela foi banida Como o reporte dos challenges Que a gente tem pra trazer já tá livre dela O banimento foi né, feito imediato E os challenges do fim de semana Já foram totalmente livres de Fall from Favor Nunca um podcast ficou tão desatualizado tão rápido cara. <risos> pois é, cara Pois é
0: mas o que tivemos no Challenger do sábado,
3: sem FFF. Bom, agora que o FFF foi banido, a gente finalmente deve estar livre dos, dos Ux, né? Hum, será? <risos> primeiro lugar do Challenger do sábado foi Monoblue Delver. Enfim, a lista sem, sem fall from favor, obviamente, mas mostrando aí, né? Enfim, a gente tem, na verdade, que considerar que o, acabou de rolar o banimento, né? O meta demora um tempinho pra se ajustar, né? As pessoas ainda não... dá pra ver aqui que as pessoas ainda estão experimentando. A coisa mais notória de todas é que o, o R deu uma bela sumida. O único lugar que ele apareceu foi em nono lugar no challenge do domingo, né? Ele foi pouquíssimo jogado no fim de semana, nem apareceu entre os top decks. Isso é surpreendente, eu não esperava que ele fosse ser largado assim dessa forma. Porque na verdade eu acho que o que estava acontecendo é que muitos jogadores que não têm muita intimidade com o Pauper sabiam que estava esse festival de Fall from Favor, e aí que teoricamente o deck mais, mais imediatamente tido como o melhor do formato era o R-Fadas. Então se você não sabe jogar, quer tentar farmar uns, uns tickets aí, joga de R-Fadas. Era o que estava acontecendo. Tanto que tinha muita gente comentando aí pelos fóruns, pelos discords, pelos grupos de WhatsApp da vida do Pauper, que jogar contra o R era repetitivo, era cansativo nesse período de FFF, mas que não era exatamente ruim, porque tinha muita gente inexperiente jogando com o deck. Eu acho que esse, isso que a gente tá vendo dele ter desaparecido dos challenges é um reflexo disso. As pessoas que estavam jogando meio sem saber o que estavam fazendo com o deck, largaram porque o FFF caiu, né? É, mas eu ainda, eu ainda particularmente acho o R que... Um dos melhores decks do formato. Mas vamos lá. A gente teve um Mono Blue Delver no primeiro lugar. Um, uma Shell bem tradicional, né? Com mutagenic growth para proteger. Delver no deck, que a gente tinha visto desaparecer. Isso sempre acontece, né? Quando começa uma temporada que Delver tá popular, dali a um tempo, os decks que usam Delver param de usar Delver. Ficam usando só as fadinhas. Ele é. É natural ter visto ele reemergindo agora, porque você fazer um Delver no turno 1 é muito bom contra os LD, que estão bem populares. Né? É muito bom contra Walls e é muito bom contra Tron também, então né? a expectativa das pessoas é que com a FFF caindo, o Tron reemergisse de, de, com força, né? E aí o Delver, natural, veio o Delver aparecendo em primeiro lugar. Segundo lugar foi um fog tron Notoriamente, o que tem de diferente nessa lista é que ele tá reproduzindo uma coisa que o Modern Monkey fez no fim de semana passado, que foi jogar com duas cópias de Sea Beyond no main deck. É uma Sorcery de duas manas, um azul e uma qualquer. Você compra duas cartas e depois embaralha uma carta da sua mão no seu cemitério. É um mini brainstorm, né? Em Sorcerer Speed. É bom pra tirar o excesso, né? Como o Fogtron tem esse caráter toolbox, né? Ele tem muitas, uma cópia de, de várias cartas que são úteis em situações muito é, específicas. Pode ser útil você embaralhar de volta uma dessas cartas da, da sua mão em troca de ter uma carta a mais, né?
0: Sim, mas você embaralha no deck, não no cemitério.
3: Exato, no deck. Eu tinha falado do cemitério, foi? Você falou cemitério. Meu Deus. Meu e agora Deus. vai
0: ficar na gravação.
3: É, tudo bem. Tarde demais pra voltar atrás. <risos> é isso, cara. É interessante essa cartinha. É, dá pra contar como se ela fosse, sei lá, o Impulse número 5 e 6, né? Porque é uma carta de 2 mana que vai dar dois draws. Não é exatamente o um Impulse, não cava tão fundo. Mas tem essa vantagem de poder embaralhar uma carta na sua... Não é poder, né? Na verdade, você tá embaralhando em troca de ver duas cartas novas. É inusitado, eu confesso. Desde a da semana passada, quando apareceu, eu fiquei estranho essa carta no Tron, mas vamos lá, né? Mas se tem uma uma coisa
0: que o Tron permite, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é você testar coisas novas que, cara, você não pode testar em outros decks. Geralmente dá mais certo no Tron do que qualquer em outro deck.
3: Sim, com certeza, cara. Você tem razão. E, e isso a gente vê, inclusive... Porque toda a lista de Tron que faz top 8 nesses challenges tem sempre alguma pequena particularidade, né? Tanto que, entre parênteses, nas nossas notas, a gente sempre anota o que, é que ela tem de diferente. Nesse caso, por exemplo, a do M. Lovebo também tinha um Inside Out no Side, né? É. Que é uma carta boa pra matar a barreira.
0: É, é assim que o, o Tron ganha. O cara vê uma carta diferente e fica assim... E ele fica assim... What the fuck? E aí desconcentra, entendeu? Opa,
3: é, como é um deck toolbox, é natural que ele tenha esses flex slots, né? Que aí você vê sempre a pessoa colocando formas diferentes de remoção que tem aparecido por aí, às vezes você vê a braid, às vezes o é cashdown, né? É, o próprio Kenanade, às vezes não tem no main deck, às vezes tem. Tron tradicional. Terceiro lugar é Sky Affinity, que aliás foi um dos decks que ressurgiram logo de cara agora, né? Nesse primeiro challenge. Teve duas, dois dele no top 8. Tinha dado uma bela sumida, né? Apesar de no começo ele ter... Parecido bem forte usando o Fall depois de um tempo ele foi sumindo. Então ele ressurgiu aí, aquela Shell já bem parecida com aquela que usava Off One Mind, né? Esse aqui usa duas cópias de Off One Mind para ter bastante redundância nas cartas de um mana que compram dois. E nesse caso ele usa uma cópia do Azure Fleet Admiral, o Monarca Azul, o 4 mana 3-3, o Jack. E o corsair Sky também, então. Né? Já mostra o, o Affinity se adaptando Criando essa versão semi-mid-range Com core pra recursividade Bastante card draw E um monarca Terceiro lugar a gente tem O Befadas com o Beiço de Geia Eu nunca sei Quarto. se é Beiso ou é Beico Quarto Quarto. Quarto, lugar. Quarto lugar, desculpa Meu Deus, vou fazer de novo Quarto A gente lugar. tá
0: voltando agora
3: <risos> A gente tá emocionado com o banimento do FFF, entendeu? Aí a emoção, o coração não aguenta Pra caralho Mano, vai lá, manda bala, manda bala <risos> Quarto lugar, o B Fadas, com Beyku de Gea, Bey de já sei lá como é que fala o nome desse cara é, Com um Okiba no main, notoriamente, outro Okiba no side é, Ou seja, uma postura bem agressiva, né, para o B é, acho que essa é a principal diferença, na verdade, entre o B e o R O R, apesar, mesmo com a build Monarca, ele joga um pouquinho mais para trás do que o B Que tende a ser mais agressivo, tentando forçar seus ninjas para cima, né é, afinal, ele tem uma threat bem respeitável que é o Angler, então ele joga gastando bastante recurso no início do jogo. Essa essa, essa build do Bey e Sudigeia também vem com 4 Snuff ou seja, bem agressivamente tirando o bloqueador da frente. né? Isso deve ser bem bom contra Walls. Imagino que seja uma meta call para Walls também. É isso, quarto lugar. Quinto lugar, a gente teve o Just Farm com um Stomp, bom e velho Stomp que tava se. Estava né, consagrando seu lugar cativo aí nos top 8 ultimamente, nesse meta com FFF, e agora aparecendo também sem FFF. É essa versão bem tradicional, sem muita segurança contra Cannonade, né A gente tem visto umas versões emergindo aí, com uns bichinhos com Undyne e tal no main deck. Às vezes Wild Mongrel mais cópias de liverpool Nesse caso aqui é uma versão bem tradicional mesmo, mesma listinha de, da temporada passada. Sexto lugar... Resolve Pestilência, do Rava GPE, é, deck, a versão mais control, né, com só quatro criaturas de main, que é o Guardian. Que é a versão certa. A versão certa. A versão que, na minha cabeça, é o seu deck, o seu espírito animal é esse deck, porque quando eu te conheci, você <risos> era o mestre desse deck. Ah, é... cara,
0: eu ainda gosto
3: muito dele, mas... Ele, aliás, ah, né? tem sido bastante popular nesses últimos tempos, né, no tempo de FFF, era um dos bons decks pra é, derrotar o X. Continua sendo, imagine imagino. A gente teve ele no sexto e no sétimo lugar. No sexto lugar foi o Hava GPE com a versão mais control. E no sétimo lugar, aquela versão cheia de bichos do Arcan só, só pelo fato da
0: versão control estar acima das posições, prova que é a versão certa.
3: Verdade, tem razão, não posso discordar. Em oitavo lugar, Madamix com um Jeskai Affinity também, uma, uma build bem diferente da outra. Essa build mais agressiva, apesar de ter Core Fisher também, ele não tem offline mind. E ele tem 61 cartas de main deck. Você deve estar tá morrendo por dentro, né? Ah, mais ou menos. 61 é até comum de, de, de se ver, né? Eu não sei exatamente o que leva as pessoas a fazerem, mas às vezes a gente vê. Nesse caso aqui, eu tô considerando que a... Que a carta número 61 do deck é o Makeshift Munitions, que, é que foi downshiftada em Commander Legends também, aquele encantamentinho, é, um qualquer um vermelho, aí é, você paga um e sacrifica um artefato ou criatura e dá um de dano em qualquer alvo É uma carta que a gente tinha apostado que poderia ver jogo no Affinity, né, ela apareceu aqui e ali, aquele também tá só em uma cópia, do, de resto é um Jeskai Affinity com um Traben Specter, Core Skyfisher, Gear Seeker Serpent, Mirren Foster, a Tog. É, aqui tem também né, uns artefatos, duas cópias daquele Icor Wellspring, que é duas manos dois... Duas manos dois... dois. <risos> não tem cor, não é bicho. Duas manas Quando entra em jogo Você compra um E quando ele é Quando ele morre Você compra um Então é um bom Alvo de sacrifício Tanto pro Atog Quanto pro Munitions né É isso aí Dois Well também de min deck Um Jeskai Affinity Mais agressivo Com bichões né Mais cor E top decks Do Challenger De sábado Foram Primeiro lugar Fog e
0: Tronco E Stomp Com seis cópias Segundo lugar Affinity UB Fadas BW Pestilência RG Cascade Ponza com quatro cópias cada. E em terceiro lugar, Mono Delver, Boggles, Burn e o R com três cópias cada. Maravilhoso. E agora o que tivemos no
3: Challenger do domingo? No domingo. A gente teve em primeiro lugar o mesmo deck, mono blue Delver, é, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui... Não, diferente, um pouquinho diferente às vezes. É, a principal diferença no main deck é que no, no sábado o Mardu Scout jogava com dois Force Spike de main e no domingo ele não, o, o Luka Jack não usava Force Spike, usava quatro cópias de Spire Golem, mas também usava Delver. O side do, do domingo é um pouco mais, é, como é que eu digo, direto ao ponto, ele tem... 4 cartas diferentes no side, só 3 anul, 4 gutshot, 4 coronet, 4 hydroblast, ou seja, um side que responde a Menos matchups, né? Mas responde de forma mais eficiente a essas matchups. Pelo visto, deu bom. Segundo lugar, RG, Cascade, Ponza. A gente sabe que o Ponza tem visto bastante jogo, tanto nas ligas quanto no, no Challenge, apesar de ter dado uma sumida, né? No, no período do FFF, a gente viu emergindo os decks de Cascade, que primeiro vieram na forma desse Ponza, que depois acabou dando lugar ao Cascade Walls, né? Que se mostrou mais consistente do que o Ponza. E aí, agora que o FFF caiu, a gente tá vendo o Ponza bem. Presente por aí, quem joga liga tá, tá, tem reclamado, inclusive que tem encontrado muito LD. RG Casquei de Ponza, inusitadamente, essa build aí que apareceu do Gasmon 48 é a mesma build que tá aparecendo bastante nas ligas que usa só 8 mágicas de destruição de terreno, não usa nem aquele bichinho Mold Shambler e nem Stone Rain que era comum. O Stone Rain nessa, nessa lista deu lugar ao Lightning Bolt, então é um Ponza, mas assim. Ele não se dá muita chance de ter a LD no turno 2, que é o que mais pega, né, no Ponza. Você, o desespero de jogar contra a Ponza é você levar um LD no turno 2. E aí ele tá se dando menos chance de ter essa, essa play, porque ele tem menos cópias de LD. Tem só 8 cartas. E só e é, são 4 Termocast, 4 Monvuli Acid Moss. Ou seja, ele tem um de, de 3 manas e um de 4. Muito difícil ele conseguir acertar um, um, um LD no turno 3. Enfim, fez segundo lugar tradicionalmente o Ponza tem um problema contra é, Mono U Delver, né? Porque justamente o Mono U não tem problema de você, você atrapalhar a mana dele, porque ele só tem mana de uma cor. E ele consegue fazer uma threat bem complicada logo no início do jogo, né? Se ele faz um Delver no turno 1 e consegue ter counter a partir do turno 2, ele ganhou o jogo. E como ele tem é, Mutagenic Growth, essas versões novas do Mono U, é, o Bolt pode não ser suficiente, né? Se o Delver tiver flipado, você tentar dar um Bolt, ele tiver um Mutagenic, ele salva o Delver dele. Vocês tem muito mais o que falar sobre esse deck, não? Um deck bem direto, é um deck é, que curva bem rápido, assim, pra tentar fazer os bichões agressivos, né? Ele faz, essa, ele faz esse ramp usando as auras de um mana que aumenta a quantidade de mana que suas lendes fazem. E aí usam o Elfin Arbor Elf para poder desvirar suas florestas e gerar mais mana. terceiro lugar, Mono White Heroic, olha só! Oh, quem diria! novidade é, a gente teve no sábado no terceiro e oitavo lugar Jeskaia Finch e no domingo a gente teve no terceiro e oitavo lugar Mono White Heroic deck agressivo a gente teve uma semana bem simbólica pro Heroic né o nosso próprio Kids Lever fez altos resultados com o Heroic essa semana ficou em primeiro lugar em dois torneios e fez top 4 em um torneio é ele ficou em primeiro lugar no Royale de Quinta ele ficou em primeiro lugar no Royale dos Royales ou seja, se consagrou o rei da temporada e ele, ficou em, ele fez top 4 não sei se faz. acho que foi segundo lugar no. Foi segundo lugar, ele fez a final do. Tchê, do... Como é que chama? Do sábado? Eu sempre esqueço o nome: Tropical ou Pauper é TPS. Ou seja, mandou muito bem aí com o Heroic. E aí, aqui o Heroic tá mostrando que tá uma semana temática, né? Fez dois top 8 do, no domingo. É, eu acho que os dois jogadores são brasileiros, se eu não me engano. Sim, sim, os dois são brasileiros. Os dois que fizeram... Paulo Cabral, eu sei, eu sei que é porque ele colocou BR ali. Exato. Né? Paulo Cabral tá sempre fazendo resultado também, né? Uhum. Tanto em Challenge quanto em Liga. E esse Freudian Slip, se eu não me engano, é brasileiro também, que ficou em terceiro lugar. É, essas listas são diferentes da do, do Marcão do nosso time, porque usam é, 17 lanes. O Marcos foi para uma lista com 15 lentes eu acho bem corajosa. É, deixa eu ver se tem alguma coisa especial nessas listas. É, duas mana tight no side desse terceiro lugar, uma carta que pega bastante quando ela aparece, e eu acho que a versão do deck que tem 17 Lens pode se dar o luxo de usar a mana tight. Do contrário, bem tradicional. Ah, sim, tem um Vault Scourge no main deck. É uma escolha interessante, porque além de ser uma criatura que tem lifelink naturalmente, né, você só paga um mana para baixar, mas ela custa 2, né, porque ela tem a mana firaxiana, ou seja, ele não é pego por um, por um Spell Stutter Sprite se você não tiver nenhuma fada na mesa. Ou seja, Spell Stutter por 1 um não anula uma, uma carta, apesar dela custar 1, um, na prática, né, você paga 2 de vida e, e baixa. E ela não é pega por Snufault também, então é um, um meta call interessante, né, se você espera que vai encontrar muitas fadas, especialmente o B fadas, né. Mas por outro lado, também tem suas fragilidades, ou seja, ela é, apanha pra Braid, que destrói artefatos, né. Achei achei curioso, interessante
0: é no mínimo diferente
3: e no mínimo diferente exatamente porque no branco você tem aquele Healers Hawk que é um, um voar Life Link por um mana branco mas aqui é ah sim ele ainda tem uma outra teórica vantagem que é você poder atacar com criaturas de cores diferentes né para poder se desviar de Prismatic Strand se o Bullet tivesse aparecendo muito porque esse bichinho é preto, então pode ser bom você ter uma threat de uma cor diferente no meio das suas criaturas atacantes. Nesse caso ele só usou uma cópia, mas é uma tech interessante, uma ideia interessante. Quarto lugar, Fogtron, casa. Uma build bem tradicional, né? Ele optou por upgrade no main deck, usa Canaanade também no main deck
0: é tão diferente assim a braid de meio é não eu é Braid é verdade e se eu uso não é uma coisa uau.
3: É, eu costumo eu costumo indicar a presença do braid porque em geral a pessoa escolhe entre a braid ou é, cast down né você pode colocar os dois é você pode né, tem assim, algumas pessoas então. que usam eu normalmente anoto isso só porque não é muito típico do tron usar remoção né é, normalmente o plano do tron é passar por cima com os mudrifter ou ignorar o combate mesmo e combar. é
0: talvez por causa do monarca é. azul e dos monarcas né com o fim de FFF, eles vão estar mais em alta, né? Então, adquiram já o seu! <risos> Mas o Cashdown pode ser uma coisa boa para ficar no main, talvez. Em parte, não sei. Não sei até que ponto o Cashdown é bom no main.
3: Sim, e, pensando nisso, claro. Sim, no quinto lugar, é o Fogtron também, do Venom 1, usa um Cashdown de main deck. É, e também usa Kenanage. Eu acho que a presença de abrir de Cashdown no main deck do Tron pode também se dar ao fato de que é uma saída que ele tem para. Para uma barreira problemática no começo do jogo, né? Porque o Walls tem essa questão que ele rampa a mana através do, das criaturas. Ele faz muitas criaturas muito rápido. Então, você poder tirar uma, uma barreirinha ali que faz muita mana no começo do jogo pode ajudar muito a desacelerar um pouco o deck. É, sexto lugar: o Befadas, o jogador 1 e o 2 e o. Um, yo,
0: dois, yo, yo!
3: É, a lista... Eu acho que é exatamente igual a do... A do Peiko de jaia do sábado. É a mesma lista, interessante. É, com quatro de um Okiba de Mei. Sétimo lugar, Boros Bully. É um deck que... Apareceu aí né, no top 8 do domingo E que desde então tem estado em ascensão é, Eu tenho visto bastante nas ligas Tem bastante gente postando também Fazendo resultados bons com o Boris Bully. E a minha expectativa é que a partir desse fim de semana Você comece a ver ele mais presente É, bem tradicional essa bicho também Sem muita coisa para falar Ele tem um, um Swirling Sandstorm no side Eu acho que pode ser também Uma escolha para poder combater barreiras né Uma carta muito boa contra barreiras Porque mata não só todas as barreiras Como também... Os bichos de cascade, todos, né? Até o Dino, que é 6-5, morre. Ah, sim, 4 Mountain Rain de side, porque é, normalmente em Challenge a gente vê os Boros Bully com Mountain range no side, né? Que eu acho que é uma saída que ele pode ter contra Tron, que é uma match bem ruim. Em oitavo lugar, Paulo Cabral com Mono White Herói, que é uma build também bem tradicional. Ele usa um Double Cleave de main deck, que é aquela carta que se você se abrir para ela, você pode morrer muito cedo. Que é duas manas, uma genérica e uma híbrida vermelha ou branca, no caso isso vai é pagar branco, né? Criatura alvo ganha. Double Strike até o fim do turno, então pode abreviar bastante um jogo. Aí. Ele usa 3 que eu também, então, né, consegue ser bem ágil. E os top decks
0: do domingo foram, em primeiro lugar, RG Cascade Ponza com 10 cópias, segundo lugar, Fog Tron Stomp com 9 cópias cada, em terceiro lugar, Boros Bully com 7 cópias cada. Vamos para a nossa listinha da semana! A lista dessa semana... Eu sei que eu falo isso toda semana, basicamente, mas se não fosse a lista da semana, não ia dar vontade de montar, certo? <risos> certo. Uh, mas essa lista, em particular, ela me deixou muito feliz... Pelo fato que eu sempre quis montar um deck assim, um Jundão, vai. Um Jundão da Massa. Jundão da Massa,
3: cara. Jundão pois é. Jundão da Massa. O Saitama, que é o mais novo integrante do... Não, não. O mais novo não. O mais novo integrante do Monarx é o Gonzalez. né o, o primeiro integrante internacional do nosso time entrou essa semana. Uhum. Fez o terceiro 5-0 com a lista dele de Jundi, que ele anda é, tunando aí há várias semanas. É um deck bem interessante porque usa o Cascade, mas é o, é o primeiro deck de Cascade, eu tenho dito por aí quando as pessoas perguntam, ah, eu quero fazer um deck Cascade, qual Shell é melhor? Eu falo pra eles que esse é o deck que tem mais consistência e mais robustez e que usa Cascade, porque não é exatamente um deck de Cascade, né? Ele é um deck, é um deck mid-range. Um excelente exemplo de um deck mid-range, porque ele gera bastante valor com as cartas que ele tem, né? Então, ele tem Blightning para fazer o oponente descartar, ele tem remoções excelentes, e ele tem, por exemplo, quatro cópias do Llanowar Visionary, que tanto rampa a sua mana quanto te compra a carta, a mesma coisa pro Bonder, né? Que usa quatro cópias também. Ou seja, ele tem bastante carta que tem a capacidade de gerar valor, e aí no topo da curva ele tem os quatro piratas e dois dinos, ou seja, você vê que ele nem tá, é, ele nem tá recorrendo tão forte à, à estratégia do Cascade. É mais uma forma de é, ser o topo da curva e gerar valor, né? Então é um deck que é mais difícil de desmantelar. Os outros decks têm formas de você atacar o ramp de uma forma mais é, direta. Vai falando aí que eu tô fazendo compras pegando as cartas desse deck. <risos> tá bom. Porque o que acontece com esse deck? Ele rampa, mas ele não para para se dedicar ao ramp, certo? As cartas dele que rampam são cartas que também vão gerar valor. Então, o que o deck tá fazendo, na verdade, é jogar na curva. Ele tem cartas para. Ele tem Bolt no turno 1, Ele tem Abrade, Cast Down, Editude chain Fire Prophecy no turno 2, Ele tem Blightning, Elvis Vision... oh, Visionary e Bonders no turno 3. Acelerando a mana, a partir do turno 4, ele vai ter 5, 6 manas para poder fazer duas mágicas por turno ou começar a cascatar, né? Coloca a pressão para cima do oponente. E aí ele tem excelentes cartas para abrir com cascade. Essa é a grande diferença desse deck, apesar dele não ter, né? Coisas que vão rampar no início do jogo e que são dedicadas só para isso. Ou, em contrapartida, quando você abre um cascade, você dificilmente vai ter uma carta morta, né? como acontece com o próprio Walls ou o RG Ponza, que às vezes você faz Cascade e aí você abre uma aura de Encantada terreno de humana, mana, ou então você abre um bichinho 1 barra 1 que vira para adicionar um mana. Nesse deck aqui você vai abrir Blightning, você vai abrir Night's Whisper, você vai abrir Remoção, então tipo, é muito difícil você fazer um Cascade e uma carta inútil, e isso faz o deck ter um valor incrível assim para o late game, né? Então eu digo que é o deck que usa Cascade que tem a maior robustez, assim, é muito difícil combater a engine dele porque não é exatamente uma engine que você consegue quebrar, ele tem um, um plano bem sólido de gameplay, né, que ele vai, né, tipo, minando seus recursos enquanto ele desenvolve a mana dele e aí uma hora ele começa a te sobrecarregar de, de threats muito poderosas e usa também duas cópias de Torn of the Black Rose, ou seja, ele também é capaz de fazer o Monarca, pra quem quer aprender a... a... A entender como o deck funciona o, Enfim, o Saitama publicou no canal dele A gente vai colocar na, nas notas do episódio é, Já acho que já A terceira é, liga dele Jogando com o deck é, Dá pra aprender bastante coisa Como o deck foi criado no, Ainda durante o, a era do FFF Você vê que ele Joga de uma forma bem conservadora com o deck em volta do FFF e dá para aprender bastante coisa vendo ele jogar. Porque às vezes tem umas jogadas bem não intuitivas, né? Você acha que ele tem que fazer a criatura, mas ele não faz porque ele acha que o oponente pode ter o FFF. E deu muito certo na liga com o FFF. E ele postou hoje, a gente tá gravando aqui na terça-feira, ele postou essa semana, né? Uma liga agora que acho que já sem o FFF no meta. Então dá para aprender um bocado sobre como o deck funciona assistindo ele jogar. E terceiro 5-0, então um deck que dá para ver que tem firmeza, né? ou é o piloto. Não, sacanagem. É. é um pouco
0: dos dois, é um pouco dos dois. O deck é muito bom, muito divertido. Agora vamos para os nossos reports.
3: Bom, essa semana para quem segue a gente na, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, já já deve ter visto, né, que a gente postou lá os resultados que foram feitos pelo time, é o, o Saitama fez terceiro 5-0 com esse junte que a gente acabou de mostrar, o Kids Lever fez um show essa semana com o Mono White, como a gente falou na hora do metagame lá, ele fez três top finishes incríveis com o heróico, é, ganhou o Royale de quinta-feira agora, ficou em primeiro lugar com 6-0, 12-0, ele não perdeu nenhum game, 100% de aproveitamento em games. No, na disputa dos playoffs do Royale da temporada, ele ficou em primeiro lugar também, ganhou é o novo rei do Royale. E ele fez top 4 no TPS, perdeu a final, acho que foi pro Monoblack, que é uma match bem ruim. É o Nemesis, e acho que ele já tinha até passado o carro em cima de outros Monoblacks no mesmo torneio, mas enfim. E essa semana, assim que o FFF foi banido, eu já comecei a testar builds diferentes do UR, fiz aí, joguei algumas ligas, fiz 2-3-2 com... O R usando o Monarca Azul, o Jack, e depois eu resolvi trocar para o Monarca Vermelho, porque eu pensei, pensei não, eu percebi jogando essas duas ligas, né, que o deck já sofre bastante para Red Elemental Blast, Pyro Blast, né, que anula todas as suas counters, suas draws e também mata qualquer bicho seu. Então se seu Monarca, que é o bicho que tem mais corpo, né, e que entra pra fazer a virada de jogo, você controla o jogo, limpa a mesa, faz o Monarca, começa a comprar mais carta, se ele também for frágil pra Pyroblast, seu deck fica, né, de calça arriada contra qualquer oponente que tem acesso ao vermelho. Aí eu falei, tá, vou tirar então o 4 Manas azul, vou colocar o 4 Manas vermelho, 5-2, que faz o Monarca e tem atropelar, então é um bicho agro. Foi bem valioso contra Tron. E ele não sofre para Pyroblast, né? É Tipo assim, ele vai levar... As mesmas remoções que conseguiriam dar cabo do, do Jack vão dar cabo do Shrek. Que seriam Bolt, é, Abrade, Scred, Snuff Out, Cast Down. É, são as remoções principais que a gente vê. Matam tanto um quanto o outro. E o Shrek vai ter a vantagem de que não vai morrer para Pyroblast. Então, se seu oponente vai ter que meter Aeroblast pra dentro também pra lidar com esse bicho, é mais trabalho que você tá dando pro oponente. É, e como ele é pirata, ele também não morre pra Canonade. É, aí foi bem melhor. Fiz 241 com a lista com esse bicho aí, tô achando ela bem legal. E aí, quando saiu o resultado do. Do challenge do domingo, a gente viu que em nono lugar o Modern Monk fez uma lista que também usava o, o, o Monarca Vermelho em vez do azul. Então acho que foi uma ideia que várias pessoas tiveram ao mesmo tempo, né? Deve, meio que naturalmente, jogando com o deck, você começa a se deparar com os novos paradigmas aí desse momento. E eu acho que o, esse Monarca Vermelho é uma boa pedida. Ele ajuda muito contra Tron e contra Burn, por exemplo. Você consegue ganhar game 1 tranquilo, porque se você consegue encaixar um bicho 5-2 no turno 4 ou turno 5... Você bota bastante pressão no oponente enquanto você continua comprando suas cartas, né? Então para mim foi excelente, assim, tipo, uma descoberta boa que esse bicho realmente é bom. Ele só não estava vendo o jogo por causa do FFF mesmo. Ajuda em algumas metas Ajuda na match contra famílias que eu acho bem ruim para o R Ajuda no Tron, que já é uma match bem disputada, bem difícil. E ajudou para mim contra o Burn também. Em termos de resultado que o time fez essa semana foi mais ou menos isso. E agora vamos falar um pouco sobre como anda o nosso preparo para a Royale Super Cup, né? A gente anda fazendo o seguinte: a gente está treinando com.
1: Access denied. Access denied. Access Denied. Access Denied.
3: Access Denied. Please try again.
0: Muito bem! Nossa, nós fizemos muita coisa realmente para esse campeonato. Então é isso. Agora nós vamos para a nossa conversa com o Ari, saber sobre ele e sobre o Super Cup, então já sabe né, solta a vinheta! Antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Draw do Monarca, a gente fica muito feliz, a gente é muito seu fã, sempre acompanhou as lives, ouviu os podcasts, então a gente fica muito lisonjeado de você estar aqui hoje.
1: Opa, que isso, cara, eu que agradeço aí a oportunidade de vir aqui, falar aí com o público do Pauper, né, eu sei que vocês estão fazendo um papel bem importante aí de podcast, então eu fico bem honrado mesmo de participar aqui do Monarca. E,
0: de quebra, nós roubamos também o Gonzales. Nós pegamos ele aqui,
2: ó, de... Né? De despetão. É, pois é. Como é um monarca, né? Assim, vocês atacaram, roubaram e não veio a coroa. Veio... Gabriel Gonzalez, né? Tão bom quanto. Tão é, bom quanto. É, às proporções, tô muito feliz aqui, tô fazendo a minha estreia como membro do Monarcas, muito obrigado aí pela, pelo convite, as cláusulas já estão assinadas, eu tô só autenticando em cartório, tá, Lucas, eu vou mandar as três vias aí, só aguardar, tá chegando.
0: Não, não tranquilo, é, se demorar muito, tá fora, Você sabe, né? Mas, vamos direto pro programa, vamos começar com a pergunta principal, a pergunta crucial. Ari, como você conheceu e começou no Magic? Que eu acho que essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer para todo mundo que vem aqui, né?
1: Uhum. Cara, eu acho que é bem parecido com a grande maioria dos jogadores que eu vejo participando assim, Falando como começou né, lá no passado Foi lá pro, pros anos 99, 2000 assim, que eu conheci Foi um vizinho que jogava né, E ele apresentou e eu e meu irmão começamos a jogar com ele com, a, com os decks que ele tinha mesmo Depois eu, eu acabei comprando um deck de sétima edição Aquele pré-construído assim, que é Tudo borda branca
2: Boa oh, saudade!
1: <risos> e aí começou, né? Jogava tudo errado, sem, sem saber as regras direito. E aí fiquei por acho que uns três anos jogando nessa. Cheguei a comprar mais uns dois decks assim, de outros jogadores, sabe? Tinha um deck de BG zombies. <risos> Na época de Apocalipse, que tava começando aquela coisa de cores inimigas na, no mesmo deck, né? Eu adorava esse deck. Era ruim pra caramba, mas eu adorava. <risos> Tinha uma, uma cartinha lá, Mortos de Lanoir. Nossa, horrível, mas eu adorava. E comprei um deck, cara, também, que era horrível, mas eu adorava, que era um deck de mercenários, da tá? Máscara de Mercado.
2: Ah, não. Olha, eu vou falar pra você aqui, Ari. Eu amo essa edição, a Máscara de Mercado, pra mim. Eu, eu montei um deck também de mercenários que era cretino toda a vida, só ganhava, assim, dos meus amigos que não jogavam nem um pouco competitivo, mas era muito legal, essa, 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 o flavor de mercado era muito bom, né?
1: Pois é, cara, as cartas são lindas, né? As artes, até hoje aí tem... A gente joga com cartas de máscara de mercado, eu adoro, o Brainstorm, o né? Tem, tem várias cartinhas, o Contra Spell, nossa, lindo. É e, e a gente pode usar um pouquinho delas ainda no Pauper, né? Então tem um pouco dessa nostalgia aí. Mas, assim, eu comecei Joguei por uns dois ou três anos, porque logo depois eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio. E aí comecei a cursar também um profissionalizante na época, então não tinha tempo para nada. já fazia... estudava da, de manhã e à tarde... E acabei largando e aí, vou... Peraí, largou,
2: largando o curso profissionalizante ou o médico? Porque no meu caso, assim, né eu, Aconteceu parecido, mas eu acabei Não deixando jogar médico e bom, Bom, curso profissionalizante, deixa pra lá, né
1: <risos> Prioridades, prioridades Acabei largando médico, cara E aí também foram outras prioridades, né E tudo mais Além dos, dos estudos, eu acabava saindo mais é, Socializando E acabei deixando um pouco aquela parte da infância Assim, pra trás é, em 2014 eu estava navegando na internet e acabei vendo umas cartinhas, eu acho que um vídeo no YouTube e comecei a pesquisar. Voltei, cara, voltei. Eu acho que era a edição de Teros. E aí voltei. Na época eu tentei montar uns decks modernos que daí aconteceu. Eu voltei e tentei continuar montando os decks que eu tinha melhorar eles e tal aí depois que eu fui descobrir os formatos e comecei a frequentar a loja daí eu tentei montar o deck que a galera jogava lá mas eu vi que era muito caro e na mesma e na loja mesmo o pessoal falou do pauper né que era um formato só de comum e que tinha uma galera querendo jogar e aí a gente uhum. começou a montar grupo no WhatsApp e tentou é, fazer acontecer esses campeonatos né daí nessa montei o primeiro deck de goblins depois montei o que o a fim e daí depois não parei mais, cara. Desde 2014 aí, tô jogando com bastante frequência, assim, fazendo, participando bastante da comunidade também.
0: Assim. Maravilhoso, maravilhoso. Falando em participar bastante da comunidade, deixa eu puxar aqui, aproveitar, perguntar como é que surgiu a ideia do Mana Delver, no contexto geral, assim. Como é que você teve a ideia de começar a produzir e criar o Mana Delver?
1: Então, eu, em, quando eu comecei assim, a jogar na loja, a gente sentia falta de conteúdo Pauper. Né? O, o, o André já, já fazia o né, do Motivo. Só que ele fazia outros formatos também, e às vezes eu sentia falta de falar de tal deck, né? Então Sim. eu queria falar sobre isso. E, o, e eu, eu treinava muito já com o pessoal aqui da cidade, né? Tanto é que o Eli é, jogava muito no, na casa dele, a gente jogava, além de jogar na loja, ficava jogando durante a semana. E aí a gente acabou montando o Power View, que foi o primeiro projeto que eu fiz de produção de conteúdo. E o Power View a gente ficou acho que um ano. Só que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? De agenda, que não batia e tal. Em paralelo, assim, com, Mana com o Pauper View, eu sentia necessidade de falar um pouquinho sobre outros tópicos né, do jogo. Não só sobre Pauper, talvez falar sobre outros formatos, sobre lore, <risos> sobre coleção, game design, comunidade, assim. Tudo que eu não conseguia falar no Pauper View. E eu acabei montando um projeto paralelo, né? Que era o Manadelver, é, onde... O objetivo era falar sobre outras coisas além do Pauper. O projeto mesmo nasceu, o Pauper View, acho que foi em 2017, e o Manadelver nasceu em 2018. Aí depois eu acabei saindo do Pauper View, e aí trouxe mais Pauper pro o Manadelver também. Né? Vai, o conteúdo que vai rolando no Manadelver vai dependendo do que eu estou vivenciando no Magic. Então, às vezes, quando eu estou jogando mais Modern, né, ou às vezes, tô jogando Pioneer, eu acabo criando conteúdo do formato lá no canal.
2: É importante a gente comentar, né Eric, que assim, o próprio Power View tem uma importância muito significativa para a comunidade de podcast, né? Eu sempre falo isso também quando eu tenho oportunidade, que o Power View, ele foi talvez o, o meu grande, assim, é, incentivador de produzir a mídia do podcast, né? Que vocês, junto com, com o Eli, né, assim, produziram muitos conteúdos, né, que abriram portas assim, muito bacanas para outros produtores, né? Acho que talvez não tenha nem a intenção de vocês fazerem isso, né? Mas eu sou uma dessas pessoas que se assim se inspirou no Pauper View para produzir conteúdo, para criar o meu canal, enfim. Nós somos muito gratos direto e indiretamente a vocês por isso.
1: Ah, com certeza, cara. Assim, o Pauper View ele tem uma coisa, né, que o Manandelver nunca teve, que é uma bandeira, né? Então, quando o Pauper View foi criado, ele tinha essa bandeira do formato. Então a galera acabava engajando mesmo nesse projeto, assim, por conta dessa bandeira. Também do do podcast, né? O podcast eu acho que deu muito certo lá porque a gente começou a trazer a galera da comunidade, né? Até então, assim era mais comum conteúdo no YouTube, né, onde o próprio dono do canal produzia conteúdo, mas assim, a gente não tinha é, o pessoal da comunidade vindo e aparecendo, sabe? Então a gente fez entrevista com o Carves e aí começou a fazer coberturas de, de campeonatos com o, o Gustavo também, vários jogadores, né? Então primeiro, a primeira entrevista que a gente fez foi com o vice-campeão do de um nacional pauper e a galera começou a curtir. Né, e começou a se unir mais assim a gente também criou alguns grupos que WhatsApp na época então assim foi bem marcante mesmo porque foi no início assim né quando, quando o Pauper ainda estava é, Engateando como o formato crescendo mais assim né, é, lógico que vieram outros né mas foi bem marcante para mim assim essa parte do Palper View e como podcast também né porque a gente fez, fez vários episódios de podcast lá na verdade, eu não tinha intenção de continuar com o podcast no Manadelver. Acabou que eu, quando eu parei o Power eu senti uma falta enorme de gravar podcast, sabe? É um negócio meio viciante, assim.
0: Nem me fale, ó, essa <risos> droga é complicada, viu?
1: Pois é, cara. Daí eu acabei trazendo pro Manadelver também. A ideia do Manadelver inicialmente, era só ser YouTube. Mas aí eu não resisti, trouxe. E com essa pegada de gravar conteúdos diferentes, trazer um pouco mais, assim, do diferente do que fazia no Pauper View, né? Até que chegou o Heavy Meta, e aí eu pude até ficar mais tranquilo assim pra produzir uns conteúdos mais diferentes, trazer assim, pessoas de outros formatos, falar de Pauper T2 falei de Modern, Pioneer então, porque eu sabia que o Pauper tinha gente já fazendo um trabalho muito bom
2: E, assim, uma dúvida que eu sempre, sempre me vem em mente quando a gente conversa com produtores de conteúdo, jogadores, é você consegue enxergar uma diferença entre ser um produtor de conteúdo e ser um jogador competitivo? Né? Assim, na sua visão, você acha que tem como haver um equilíbrio entre, entre essas duas funções? Né? Porque a gente conhece muitos, é, muitos jogadores competitivos que produzem conteúdo, fazem streamings, né? E também conhecemos amigos nossos que acabam se dedicando só a produzir conteúdo e jogam, né? Continuam jogando, jogam torneiozinhos, mas não são jogadores competitivos. Então, assim, na sua visão, é, existe uma diferença? É possível haver esse equilíbrio e ser bom em ambos os ofícios, vamos dizer assim?
1: Eu acho que sim, cara, é, é, a produção de conteúdo e o, o competitivo, né, o médio competitivo, elas são duas coisas que podem andar juntas ou não, né? Porque tipo, a produção de conteúdo, eu acho que ela é muito ampla. Então você pode explorar ela de diversas maneiras, né? Então você pode nem jogar Magic e, e produzir sobre Magic, né? Eu vejo muita gente fazendo isso. Você pode abordar mais o jogo, talvez um for trazendo decks diferentes e plano de outras coisas. E você pode trazer o competitivo do competitivo. Né? Né, que é, a gente vê aí ó, até recentemente o, o PV criou um canal né, de médico.
0: Cara, eu vi isso. Eu, eu fiquei chocado.
1: Pois é, né? Eu vi ele perguntando <risos> no Twitter lá, fazendo uma pesquisa pra o pessoal, né, sobre o nome do é. canal, e tal, e ele acabou criando o canal recentemente aí com o nome dele mesmo, né? É, 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 é. é nada mais justo, né, cara? Eu
2: acho justo. Não,
0: nada mais justo. Ele 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 criou uma marca com o nome dele, nada Sim. mais justo do que, é. É. Né, ah, e ele o canal tá na do crista, PV é PV.
2: ficha tá da onda, né? Como... Eu tava... saiu uma matéria recentemente é, dos jogadores a gente chama, né, de e-sporters, vamos dizer assim, né, que mais lucraram no ano de 2020, e entre Sim. o top 5 a gente tem jogadores de xadrez, né, como é, o Nakamura, que é um jogador que se dedicou muito a produzir conteúdo, ele é competitivo no xadrez, assim, um dos maiores do, do mundo, talvez o maior produtor de conteúdo de xadrez, e o PV, como um dos maiores vencedores, assim, em termos de valores, né, então ele tá na crista da onda,
1: Sim. né. É, cara, ele, ele já tava, acho que streamando... Já, já seguia ele na Twitch Mas foi bem legal ele produzir no, no YouTube, cara Porque eu vejo que hoje em dia A galera tá dando prioridade pra Twitch, né? Eu acho que tem uma questão de monetização. Mas eu sinto falta, assim, do conteúdo trabalhado, editado no YouTube, sabe? Eu consumo bastante, assim, no YouTube. E, às vezes, é legal você ter um, um conteúdo criado exclusivo, assim, né? Pensando no, em quem vai assistir, né? E, e aí conta muita edição, essas coisas, roteiro, que às vezes acaba não rolando na Twitch. Então, eu fiquei bem feliz mesmo que ele criou isso, né?
0: Sem contar que você cria uma história, sabe? Por exemplo, o meu irmão ele começou a jogar Pauper recentemente. E quando ele foi pesquisar no YouTube, qual foi o primeiro canal que ele achou e que, em parte, continua atualizado? Em parte, né? Foi o do um Motivo. Então, rever esses vídeos, ter como uma caixa que você pode dar para o jogador iniciante, falar assim: ó, vê esse vídeo que que vai te ajudar, eu acho que é uma boa, sabe? Eu gosto do YouTube por causa disso, porque na live às vezes é aquilo, acabou, aí depois de um tempo sai, né, o, o videozinho e fica um tempo e é isso.
1: O, o próprio André, né, ele se adaptou, né, porque ele é um cara que foi criado no YouTube, né, ele começou lá e ele até demorou um pouco pra migrar pra Twitch, né? E hoje em dia ele fala que uma coisa complementa a outra, que, tipo, ele ama fazer vídeos pro YouTube, mas que ele já não consegue ficar mais sem lives, né? Com contato com o público, né? Tem, tem essa parte do contato mais direto. Eu acho que, assim, existem público pra tudo, né? Voltando à pergunta inicial lá de jogador competitivo e produtor de conteúdo. que assim, tem a questão do tempo que você tem que ter, né? Um tempo pra você se dedicar às duas coisas. Porque ambas as coisas... Exigem dedicação e tempo para fazer um bom trabalho, né? Tipo, não é à toa assim que os, os youtubers crescem, os jogadores conquistam títulos, tudo tem um esforço e um tempo que é gasto aí para chegar nesses objetivos, né? Às vezes o pessoal vê um canal grande do, do YouTube e acha que é só fazer vídeos e não, e tipo, tem todo um, um tempo que é gasto, toda uma persistência até as coisas começarem a dar certo e eu acho que isso serve para os dois, né? Então. É, dá pra ter, sim, dá pra fazer as duas coisas, mas não, não creio que seja fácil, né? Não creio que seja fácil.
0: Não, nenhum projeto que você faça, pra qualquer mídia social, é fácil. YouTube, podcast, esse, é, tweet, tudo precisa ter, um mínimo, um, um roteirozinho, uma lista de coisas que você vai fazer no dia, porque, ó, não não é fácil. Mesmo com roteiro, não é fácil,
1: viu? É, né, é trabalhoso. E, e assim, né, concluindo, eu acho que para ser produtor de conteúdo você pode explorar muita coisa, né? Eu tava curtindo muito essa pegada de narração da. Da Cardicama, que às vezes é, tem uma parte técnica, sim, mas eu acho que tem uma grande parte de entretenimento, sabe? Às vezes você não tá afim de assistir um vídeo pesado de um pro player falando para você aprender um pouco mais, né? Sobre uhum. sobre Magic, né? Então, às vezes, tem aquele vídeo que tu agrega valor pra caramba, mas você não tá na pegada, você tá cansado, você trabalhou o dia inteiro e, às vezes, só quer se divertir e você se diverte ali vendo jogadas de cartas, narrações de campeonatos e brincadeiras né, entre os narradores e interação, sabe? Então, eu acho que o pessoal pode explorar bem essa parte de produção de conteúdo. Eu acho que tem muita coisa ainda que dá para fazer em relação a isso, em relação ao Magic em geral, né? E muito em
2: relação ao pauper
0: também. Você acha que, por exemplo, assistir as streams, os vídeos, é um bom método de estudo para se aprimorar no Magic como um todo? Ou só jogar é necessário? Um complementa o outro? Um tem mais valor que o outro, né? Mais peso?
1: Assim, o que eu gosto de fazer assim, Quando eu pego um deck diferente E quero me aprofundar nele Eu assisto esse assim, conteúdo Na verdade é sempre bom você estar assistindo streams E vendo decks que estão surgindo no meta E ver como é que os decks Que os streamers estão jogando se comportam né Mas você não vai ter a noção Que você teria jogando com decks E principalmente falando Com uma pessoa que joga muito com decks Então eu acho que uhum. isso é bem importante né? Então por exemplo Você vê os streamers jogando com vários decks mas se você pegar um UB Você vai ter jogadores que jogam só de UB E aí é legal você ter Trocar uma ideia lá com o Carlos, com o Matana com o Gonzalez, que é jogador de... Opa! <risos> mas assim, com jogadores que tem muitas partidas com esse deck e aí você... É lógico, não são todos que são abertos, assim, né? mas se tiver a oportunidade de falar com alguém, eu acho que é muito bom e aí agrega muito porque você vai tirar suas dúvidas, né? Às vezes, você não consegue tirar todas as suas dúvidas ou, por exemplo, na stream o cara tá jogando, você tem uma dúvida, mas ele não vai ficar só conversando com você, né? Ele tem que interagir com outras pessoas, ele tem que jogar se você conseguir Conversar com os que joga assim, eu acho que isso ajuda bastante. E você tem que jogar também, né? Porque essas dúvidas vão surgir conforme você for, aí, for jogando. Eu gosto bastante de jogar ligas, né? E aí eu faço as anotações das minhas partidas, das dúvidas que eu tive no site, pergunto pra, pra galera assim, olha, o que você costuma subir nessa partida? É, você acha uma bad match? E aí vai surgindo, Sim. sabe? Uma coisa que eu faço bastante também, cara, quando eu quero conhecer sobre um deck, eu convido a galera pra gravar um podcast sobre aquele deck. E aí eu tenho uma desculpa boa pra achar Pegar no cara e depois fica mandando mensagem para ele, tirando mais dúvida. É, né? Olha só,
0: então já fica aqui a dica: se o Ari te mandar uma mensagem, é que ela, ele tem um interesse no seu deck, viu?
1: É, Sim, eu costumo falar isso direto: porque eu falo é. que é para a comunidade, mas é por interesse meu.
2: E assim, Ari, é, eu acho importante nesse né, debate porque essa semana a gente acompanhou é, muitos comentários nas redes sociais, né? Eu tava até comentando em off com, com os. Monarcas Monarques aqui, né? Que o Twitter acaba sendo uma rede social muito importante para a comunidade médica, para a comunidade de, de Pauper, né? Como você mencionou, tem o Matana, o Carves, tem o Weber, você, né? A turma do Monarques, assim, a gente está sempre muito aberto a trocar uma ideia, né? E aí se levantou no debate sobre justamente a importância das lives. Né, eu acredito que é assim: é importante você jogar, né? Não existe evolução sem a, a prática em si. Mas eu acho que, assim, as lives, os podcasts, né? Você ouvir, estudar o conteúdo, ele é fundamental para qualquer crescimento, né? Porque aí você... São dois tipos de evolução, na minha visão. É a evolução da prática, né? Do erro e do acerto. E uma evolução a longo prazo do próprio estudo. E aí as lives acabam sendo realmente uma coisa muito positiva, né?
1: Sim, cara. É, é bem isso mesmo, né? Você vai ver situações lá na live que você talvez não viu no seu jogo. E aí você vai ver... O jogador tomando decisões diferentes vai começar a tirar suas conclusões, né? Acho que é bem importante, sim, cara. E, e acompanhar o meta também, né? Porque às vezes você fica duas, três semanas sem jogar e quando você volta já tem bastante coisa diferente, uma carta nova ali, aí você, quando você tá acompanhando os jogadores jogando liga, você tá vendo também os outros grinders, né então o cara que é mestre de tron tá jogando contra o streamer que você tá assistindo, e você vai ver que ele já tá com uma tech diferente ali no side então ah, a galera começou a usar isso porque, sabe, então se você não consegue jogar direto a, a sprint ajuda muito nisso, cara ajuda bastante, porque você tá sempre atualizado com o que tá acontecendo ali na liga
2: e Ari, falando sobre produção de conteúdo online, né, 2020 enfim, foi um ano muito atípico, assim, para para todo mundo, né, mas então, se trouxe algo de bom, foram as lives terem aumentado bastante, os próprios eventos de narração é, que começaram a se fortalecer através da própria Card's Elm. então eu queria ouvir de você meu amigo, que dividiu tantas e tantas vezes, né, a, as cabines virtuais de narração da, da Card's Helm, qual foi os momentos, assim, que você lembra com mais carinho, né, Como Fala um pouquinho sobre a sua experiência de ser narrador e comentarista na cardzel assim eu, enfim, sou muito suspeito para falar que nós temos muitas lembranças boas, mas eu quero ver um pouquinho de você, é, o que, que você lembra com carinho dessa sua vivência na, nos microfones das narrações. Aí.
0: O Gonzalez pôs você contra a parede, hein, agora. Porque, ó, é, eu quero ver se mim. você gosta. É! Se não falar de mim, eu vou ficar bravo aqui.
1: Não, cara, eu não vou mentir. Essa pergunta tava na pauta, né? Eu já tinha pensado assim no, no momento. E não sabia que o Gonzalez ia estar tá aqui hoje. E, e ele acabou parecendo surpresa. Que sabendo, sabendo agora, na hora que começou a gravação.
0: A gente pensou em tudo. Aqui a gente antecede cada surpresa, cara. Cada momento que a gente tem pra surpreender o convidado ou alguém, a gente aproveita, entendeu?
1: Mas, assim, é... sobre esse mom... os momentos especiais, eu acho que foram vários ali na... nas narrações, né, com os Zales e o Capiva foi bem... foi bem legal, assim mesmo. E eu me lembro, assim, com... Cara, não tem como esquecer, assim, a primeira narração que a gente fez de Pauper Royale. Por que aconteceu? A gente... Na, na verdade, não foi do Pauper Royale, foi do Pauper que a gente fez junto.
2: Isso, exato,
1: Porque, assim, já tava rolando os pau Pro Royales, e no início não tinha essa narração de trios, né? É, era uma live no canal da da Carthelme, e era eu sozinho jogando o campeonato. Aí depois, é, conversei lá com o Leon, a gente decidiu fazer as narrações, mas aí começou eu e o Capiva fazendo uhum. narração. Acho que a primeira narração eu fiz solo, daí depois o Capiva tava participando bastante, assim, das minhas lives lá no Manadel, eu acabei chamando ele pra participar, e o Gonzalez ainda não tinha participado. É, mas a gente já tinha é, marcado pra fazer a narração em trilho no Pauper City. Daí o Leon até tinha falado assim, ah, escolhe alguém pra narrar com você e tal. E o Gonzalez já narrava há mil anos, né? Eu já conhecia a narração dele, já sabia que era, que era top, assim. Porque ele narrava os eventos de Modern lá na IRL da loja e tal já tinha assistido também alguns eventos de arena que ele tinha narrado, então eu já sabia que ele era um narrador excelente. E aí eu falei assim, ah, chama o Gonzalez, pô, ele já é da Kite Selma, a gente já faz junto, e aí juntou o Capiva E na primeira live, que, que, na primeira cobertura que a gente foi fazer, eu lembro que a gente falou assim, ah, pode abrir a, a live então? E na hora que o Gonzalez fez aquela apresentação dele assim, cara, a gente estava assim num, num nível de adrenalina tranquilo, né? E quando ele abriu, cara, o nível já foi lá pra cima, sabe? Então, eu já, naquele momento ali, eu já sabia que ia ser diferenciado, assim, as narrações, sabe? Porque era um astral muito... puxava, assim, o astral dele puxava, o meu astral puxava o do Capiva. E a gente já animava. Então, esse essa aí marcou bastante, assim, do, das narrações que a gente fez lá na Card Eu acho que a primeira delas, assim, porque eu já tinha escutado a narração dele, mas estando junto, assim, foi, foi bem bacana mesmo, assim, esse... É, foi um momento muito bom foi caralho, mano Que que é isso, o cara tá animado, mano E aí você anima automaticamente, sabe E é muito bom, cara E aí a gente fazia realmente com alegria, assim É lógico, tinha dia que a gente tava quebrado Cansadão, terminava tarde, né No finalzinho já tava abrindo a boca lá, bocejando No final é. Mas é, é, era gostoso de fazer, assim Gostei bastante, foi bem marcante.
2: É, eu, tenho, eu tenho momentos ótimos, assim, de lembrança da gente, é, é, até em off mesmo, né? A gente se reunia sempre, né? era uma, uma descontração, a famosa cervejinha, ou depois a, a cartilha que foi criada para criar os modos da, da, da narração, né? Eu lembro com muito carinho, assim, sem dúvida foi marcante. O Capiva também, um beijo pro Capiva aí que deve estar escutando a gente, que é Agora figura A gente vai também... ter que
0: chamar o Capiva, olha que beleza. É, é uma figura muito Chamou recente, o Ari, cara. chamou Gonzalez, vai ter que chamar o Capiva pivó que vocês fizeram.
1: Tinha todos os jargões, né? Também, a velha <risos> do bingo, a... é,
2: as rimas que ele fazia, né, assim, foram momentos muito, muito únicos mesmo, né?
1: É, marcou, cara, foi bem bacana, assim, a parte de 2020 aí, a gente aproveitou bastante.
2: Surfamos a onda, né, como a gente costumava falar.
1: É, foi bacana. E, e tá rolando ainda, né, o pessoal continua fazendo, e pra 2021 cada um tá com seus projetos aí, e vai ter o Super Cup também, então a gente continua trabalhando Opa! aí, mano. Opa! <risos>
0: Agora você puxou um tópico muito importante, que estava na pauta, então, né... <risos> Royale Super Cup, correto? Correto, correto. Nos fale, nos conte de onde surgiu essa ideia, como é que foi é, o critério, né, para escolher os times, porque um número X de, de times, escolhido por vocês, se Você puder contar um pouco, como, como vocês pensaram na ideia, como foi esse processo de criação, escolha de times?
1: A, a partir da Card porque eles estavam fazendo o Series, né? E aí, era aquele campeonato de formato que você jogava, tinha dois dias pra jogar e tal. Só que, tipo, o número de jogadores já estavam diminuindo. Também já tinha a galera do Pauper Masters meio que pra entrar em cena, né? Que agora tem o Pauper Masters aí que meio que substituiu esse Pauper Series. E a ideia da Cartsama já era pensar um projeto novo, diferente, e desse mais certo que assim, o Pauper Series, em formato diferente. E o ano passado, eu acho que vocês participaram, teve o... o September, né? Que foi um campeonato de times. Já existiu esse campeonato, né? De times. O Super Cup não é o primeiro. Não sei se vocês lembram, mas teve o Pauper Submarines. Eu, eu, eu não lembro se o Monarchs participou. Participou, né? Eu
2: narrei esse torneio, eu narrei ele.
1: É, era um torneio era um torneio de criadores né porque era o mês da, da sub lá da o que é? September, né da, da
2: Twitch
0: eu vou te dizer que eu não lembro se a gente participou eu lembro eu lembro do torneio mas não lembro se participou eu sou meio esquecido das coisas
2: é, eu lembro que eu narrei, eu narrei o, o torneio, inclusive, é, foi bem bacana, assim, né? a reunião do, do, dos próprios produtores. Eu acho que isso é uma ideia que Lucas e Ari, né? assim, a comunidade do Pálper, ela, ela, ela sempre foi muito engajada com isso, né de conseguir criar eventos que junte a comunidade cada vez mais, né? isso é uma marca, seja dos torneios Freela, né dos torneios... A gente fala que são os gratuitos e a própria Carta de Selma, os produtores de conteúdo, sempre pensando em agregar, né? Isso
1: é bem bacana, né? é. Se
0: tem uma coisa que, complementando isso aí, que o vou falando rapidinho, é que eu tenho orgulho na comunidade do Pauper, é essa camaradagem, essa união, salvou exceções, né? Mas, no, no geral, o pessoal geralmente se apoia, tá sempre vendo as lives, comentando, participando, e eu acho isso muito legal, cara.
1: É, cara, a comunidade é muito unida mesmo, os produtores de conteúdo também são, são bem unidos. E nesse Pauper Submarine, eu até, até olhei aqui, né, lá na no histórico da da de torneios que estão todos lá, e realmente o, o Monarcas participou e foram oito times na época com os, os subs, né, de cada time, de cada canal e no caso de vocês, acho que foi o pessoal do próprio time mesmo, do Manadelber também a gente não tinha subs e acabou montando o time, então assim, para completar os oito times que eles queriam então a gente não conhecia muito times assim. Então que jogou o o Médico Alternativo, o Ramuda... Ah,
0: lembrei, lembrei, lembrei.
1: É, lembrei. jogou o Alexandre Weber, o canal, o canal do Daniel, né, o The Art do Miss Play... Então, assim, a gente, a gente fez todo um... Na época, lá, todo um... um corre centrais desse time. E conseguimos juntar oito. E já foi uma dificuldade, né? E aí, assim, a ideia da Card era fazer outro torneio desse. Mais estruturado. Preparar a página deles também, né? Ficasse... Porque, assim, quando eles fizeram isso, eles fizeram com a estrutura de dos torneios normais, né? Então foram criados vários grupos, depois criou então criou vários torneios, né? Um pra cada grupo, depois criou a fase de play off de torneios separados, e daí também não tinha essa identificação de times, nessa né, Essa página de times. Então foi um, um, pensado pela Card Selma, que esse torneio foi eles fizeram, só que acabou usando o nome do Royale, porque eu, eu, eu topei participar, né? Da organização, ajudar com divulgação... E as escolhas do time Daí a, a escolha dos times foi feita em conjunto Entre o Royale e a Cardtel A gente pensou em chamar todos Que já tivessem participado Do, do Pauper Submarine E a gente pensou em convidar assim, times profissionais né? Então vamos tentar fortalecer né o, o cenário Pauper Convidando times que já existem, times de esportes já existem para que eles criem time de Pauper, sabe? Então a ideia era incentivar isso. Então o primeiro campeonato a gente escolheu dessas equipes e eles toparam, né? então A gente tem a ímpetus, tem, é, tem a HG Team também, que não tinha, acho um time de Pauper.
2: Eu acho que a ideia, né, Ari, que é bem importante, foi o que você comentou e me chama muita atenção do Super Cup, né? Colocar o Pauper no cenário competitivo profissional, vamos dizer assim, né? quer dizer, é incentivar esses times, como você menciona mesmo, a HG Team, a Impetus, né, que já tem times muito pro, pro próprio standard, né, montar os seus times de Pauper. isso, no, no fim das contas, fortalece o nosso formato, até mesmo como visibilidade a própria Wizard.
0: Ah, né sim, o pauper ele tem um potencial gigante pra ele ser, eu acredito, pra ele chegar aos pés de um standard, sabe? O pessoal, quando quer, é muito competitivo.
1: Cara, é, então, e aí, né, o pessoal, até ouvir algumas pessoas falando assim, é, comentando né, nas publicações, assim, sobre ter chamado mais pessoas da comunidade. Mas a ideia era chamar esses times mesmo, para que eles é, correência assim atrás de jogadores né, E acaba que eles estão chamando os jogadores da comunidade E gerando oportunidade para os jogadores da comunidade Acho que o Foguete já assinou com o um time, sabe? Ele
2: tá na ímpetos, né? Assinou essa semana É,
1: então então são frutos, né? Que esse campeonato tá gerando Beleza, a gente podia abrir para chamar times o pessoal montar times, né? Mas eu acho que é legal trazer essa parte aí profissional, né? Também a gente convidou lojas também, né? Então lojas estão montando time e isso pode gerar frutos interessantes lá pro futuro, cara. É lógico, a gente não imaginava, quando a gente criou isso, né? Pelo menos eu não imaginava, não, não tô falando pela cartão, eu não imaginava que quando eles lançassem a página de time, vários times surgiram do nada, assim. Então a gente começou a ver, cara, tipo, um monte de time surgindo e a gente falou, caraca, mano, o negócio tá legal. O pessoal gostou da ideia. Vários times que não vão participar, mas que foram criados... Já deu a ideia para gente fazer qualificatórios o próximo. Então, provavelmente, no próximo edição que tiver desse Super Cup... Vai rolar um qualificatório e a galera que tiver time, né? Quem não tiver criado o time ainda cria lá no, na página da cartão E com certeza vai ser aberto, cara. Se esse primeiro não foi, é porque a gente não imaginou que ex existia esse interesse da, da galera em criar time, né? Não existia essa, essa possibilidade. E agora a gente está vendo que existe e o pessoal tá assim mesmo de jogar campeonato de time. Ex muita gente interessada, então é, mudou nossa mentalidade, assim, sobre o próximo. Próxima edição, cara, com certeza vai, vai rolar qualificatório.
2: Esse nome é excelente, o Yale Super Cup é, é bem sonoro, né? Gostei. Tá
0: muito bom <risos> Ah, eu adorei. E, e, cara, isso que vocês fizeram é tipo uma escada, tá ligado? Você não sabe o, o topo dessa escada, mas você tem que ir um degrau por vez. Esse degrau que vocês deram.. Abriu, sério Abriu outras escadas Outros outros universos aí Que foi maravilhoso, como você mesmo falou Surgiu uma porrada de time isso é muito bacana
1: Cara, eu fiquei bem, bem feliz mesmo Que vários times surgiram Assim, a gente tem esse negócio de você Dar continuidade ao que já está sendo feito né Então a gente continua com os torneios semanais A gente continua fazendo Pálpebra, Pioneer, Modern Mas é, é legal, você sempre tentar algo novo Tentar evoluir, né e, e eu acho que foi um passo que a gente talvez a gente não imaginava que ia ser tão acertado assim. É lógico, a, a gente ainda está muito receoso porque é o primeiro campeonato que a gente está fazendo, a, a ferramenta não foi testada ainda, as, as regras a gente discutiu bastante como fazer isso. Ele não é só um campeonato de times, a gente tem enfim, algumas coisas como um jogadores de reserva, técnico, a gente tem aquela fase de draft. Grupo. A gente tá tentando fazer algo diferente, é, é legal isso, tentar fazer algo que não foi feito ainda, é, tem um pouco disso desse desafio, né? Mas que tem tudo para dar certo e o que não ficar tão legal a gente sempre escuta a comunidade e ajuda para que no segundo, no terceiro, vai ficando cada vez melhor, né? Foi assim com os torneios semanais a gente foi ajustando o que estava não estava tão legal até chegar uma parte que agrade bastante.
0: Eu não sou o maior conhecedor do futebol então pode ser que eu fale besteira. Esse supercup seria como se fosse um campeonato brasileiro as outras streams que vocês têm durante a semana são os campeonatos paralelos, né? Isso é muito bacana, cara. Eu acho
2: isso muito legal, tipo... Olha, eu não sei não, Lucas, mas se eu tivesse dado um palpite, esse supercampo tá mais com cara de libertadores, porque quando começar, de fato, o torneio rolar, vai ser pegado, né? Vai ter, os times vão começar a buscar, a premiação também tá muito boa, né? Esse aí tá com cara de libertadores, já? Vai, ser, vai ser jogo por jogo, né?
1: Tá, tá, tá entrando, porque, tipo, o, a Cardi já tinha pensado numa premiação, e aí, eu, eu fui convidar é, uma loja pra participar, né? A Deckmaster, que sempre apoiou o Foyard, com o um time, né? Falou assim: ó, oh, você não quer entrar com o seu time? Ele falou assim: ah, não quero entrar, mas eu quero dar um, um apoio 50 ticos. Pá, caralho, mano! <risos> E aí depois teve jogadores também, né, o time do Asa Branca lá, entrou com 10 tickets pra completar 300 tickets de premiação, então tá insano. Vai ter premiação pra time, vai ter premiação pro melhor jogador também, né, depois lá da fase de grupo que saiu, o time campeão ainda vai pegar o top 16 assim, os jogadores que mais pontuaram e vai fazer uma finalzona, assim, num dia, numa quarta-feira aí, pra gente encerrar com chave de ouro, assim. então acho que vai ser bacana, assim, o evento.
0: E vai ter taça, tem que levantar a taça igual a Copa do Mundo, eu acho, hein? Beijar. Só, só o presidente e os jogadores podem tocar na taça.
2: Carreata na cidade, né?
0: Não, não, pelo amor de Deus.
2: <risos> depois da vacina.
0: É, depois da vacina.
1: É, então, mas sabe o que eu achei mais legal de tudo isso, né? Que eu percebi lá no Pauper Submarine? Foi quando a gente criou um time, né? Criei o time do Malandelva, como eu falei pra vocês, só pra completar o time e rolar o campeonato com oito times. Só que na hora dos jogos, cara. Eu tava, tipo, torcendo muito, assim, pro jogador do meu time. Porque quando você tá assistindo uma transmissão, né, tipo, sei lá, uma cobertura do Royale, você vê dois jogadores ali, às vezes você gosta dos dois e você não liga quem vai ganhar quem vai perder, né. Às vezes até dá uma torcidinha ali pro deck que você acha mais legal ou pro jogador que você conhece. Mas quando é time, cara, e aí vem aquela emoção de futebol mesmo, assim, sabe, de qualquer outro esporte, na verdade, assim, quando tem time... Às vezes você vê aquela bad match, assim, puto, contra o B, você fala, meu Deus do céu. E aí, tipo, o cara dá um top deck ruim, né, o oponente do, do time que você tá torcendo, e você já vibra, é, não comprou, comprou lane. Cara, e essa emoção, assim, quando eu, eu senti isso, eu, eu quis muito mesmo fazer esse campeonato rolar, sabe? Então, me esforcei bastante, assim, para que rolasse. Espero que a galera também curta, né? E eu vi que bastante gente tá criando time, mas tem muita gente torcendo já para os times, né? Principalmente dos produtores de conteúdo que já tem um público, mas tem aí, por exemplo, a galera que joga na determinada loja, vai torcer pra loja, sabe? Então, isso gera... A gente teve agora a final do, da finale, né? E a gente é. tinha sete jogadores jogando aí na finale do Palco, cinco já tinha time, Então, já rolou ali um... <risos> Um primeiro a primeira
0: torcida organizada. É, né?
1: já já rolou assim, a primeira disputa, né, entre times ali, então já o time que perdeu, né? O, o Monaco foi é campeão. A Ímpetus lá ficou vice-campeão. Mas a né? gente só
0: tá fazendo nosso trabalho que vai refletir no Super Cup. <risos>
1: então já vai, não já que já eu esteja cantando né? bola. Então, isso é legal, cara. Tipo, ah, então o cara que perdeu pra aquele time já vai pensar nisso. Porque às vezes quando você tá jogando por jogar, você não tem isso. Eu, eu acho que gera uma competitividade a mais, algo saudável, assim, né? É, com certeza Então espero que dê certo, cara, tô bem animado assim mesmo
0: Vai dar certo, já tá dando certo e já deu certo, cara, já <risos> deu certo, com certeza Dá pra ver a movimentação na comunidade, o pessoal ansioso e se preparando pra esse combate do século
1: É, o Alexandre Weber, eu vi ele postando no Twitter que já tava treinando com o time dele então, a galera, já tá lá no Discord. Eu, o meu time mesmo, a gente pegou essa semana. A gente. Uma coisa que a gente nunca tinha feito. Mas que pro campeonato a gente tá fazendo. A gente pega pra jogar uma liga e vai compartilhando a tela com os outros jogadores. Até porque, com esse esquema de reserva, né? O reserva vai ter que jogar com o deck do titular. Caso aconteça alguma. algum Sei lá, algum entrevista Ou buscar alguma estratégia mesmo de trocar jogador, né? Que vai Sim. ser permitido o reserva jogar até dois torneios. Às
0: vezes leva cartão vermelho, né? É, é, a gente tem que estar sabendo
1: os, os decks. Né, principalmente você deve estar sabendo como pilotar os decks, como é que sai ideia, como são quatro decks diferentes titulares, provavelmente, né? E aí a gente tá fazendo esse treino, assim, de jogar uma liga, compartilhando tela no Discord, aprendendo o site, dando pitaco, <risos> e, e se divertindo, porque é uma loucura quando o cara tá fazendo a liga, não faz isso, não faz isso. Fica
0: aquela cara, gritaria, não, não, não.
1: Não, não ataca agora, não ataca agora. Faz o bloco. Não, pode deixar passar. Aí o cara, não, se passar, e, e é legal, cara. É uma bagunça também. Mas é legal, porque aí você vê que cada um tem uma visão de jogo, né? Cada jogador joga de uma forma e aí você tem que entender o porquê e estudar cada decisão. assim Então, realmente, já mudou assim, essa questão de time. A gente tem conversado bastante lá no Delva. Você
0: quer contar um pouco do que vocês conversam, assim, sobre <risos> decks, essas coisas? Se quiser, né? Compartilhar. Cara, quiser. nem gente ah, porque
1: o <risos> meu time só tem doido, velho. O Capivara, o... o, capivar... ah, o Joe,
0: Capivara, claro.
1: Não, só quer jogar de groselha e ir pra convencer <risos> ele que o deck dele é ruim. Meu amor de Deus. A gente fica capivara, mais tempo tentando te convencer apoio. ele de trocar de deck do que qualquer coisa. Não.
0: Eu apoio o Capivara jogar de groselha, hein. Eu, <risos> eu também, eu também. É, eu não vejo conteúdo problema. sempre é gerado,
1: né? Mas é, é... Vocês vão rir. é bacana, cara. Eu, eu tô curtindo bastante porque eu não tinha esse esquema de time, né? Vocês já têm... Tenho... É, até vocês inspiraram bastante, né? Porque vocês ia falar isso antes, acabei esquecendo né, O Monarcas foi um dos primeiros times assim Que eu vi que se apresentavam como time E tinha estrutura de time, né? Porque realmente a gente tinha lá o Next Level Que é o grupo que a gente tem E criou para para evoluindo no Magic e tal Mas sempre foi uma estrutura de grupo, assim, né? E agora tá se tornando um time Migrando o pro processo de um time Mas o Monarcas, eu lembro que Eu acho que a primeira vez que eu conheci o Monarco foi quando eu enfrentei o Marcos no CLM, o Kid Lever. E aí acabei conhecendo o time, ele já se perguntou, ah, eu faço parte de um time aqui em São Paulo então E agora já acho que eles jogadores que não são mais de São Paulo também. sempre se apresentou e acho que quando a gente começou o Royale, ele também sempre estava lá na torcida pelo time, né? Apesar de não ter essa estrutura de time no campeonato, se inspirou bastante. Quando a gente fez os campeonato de time aí, o Paulo passou Marinho, vocês estavam presentes então acho que o Monarca também tem uma, uma parte importante nisso
2: assim é de pioneirismo né é, eu lembro de, de durante as narrações né do Breno do Lucas o próprio Joaquim né então e quando a gente começava a narrar as partidas deles, eles se identificavam como Monarques, quer dizer, já tinha a ideia do pioneirismo dos times dentro de, do, do formato do Power. É, isso, isso foi bem, bem interessante, até para nós que estávamos narrando e comentando. Né? É,
1: com certeza isso aconteceu, tá? com certeza tem um, uma porcentagem de culpa nisso também. <risos>
0: Olha só, meu Deus, meia culpa, meia culpa, não tem problema.
1: <risos> ah, mas eu
0: fico muito contente em saber disso, que a gente pode contribuir de alguma forma indireta, direta, não sei, pro surgimento né, do Royale Super Cup se isso der pontos extra é melhor ainda mas eu fico muito feliz que esse campeonato aconteça que a gente tenha ajudado de alguma forma a inspirar e que vocês tenham tido essa ideia muito bacana, muito legal e que isso traga muito mais frutos no futuro eu tenho certeza
3: é glorioso
0: Então vamos agora pro nosso Bate-Bola Jogo Rápido. Ori, eu vou perguntar se tem que responder na, na hora, hein? Tá preparado?
1: É... Não, não tô preparado, <risos> não. Me aí! Ó, oh, Vamos lá.
0: Um filme que é ruim, mas você gosta.
1: Caraca, um filme que é ruim, mas eu gosto. Pô, eu não tava é... esperando, não. É, mas é, aqui
0: não, não tem essa de esperar.
1: Eu, isso, Cara, eu, eu, tem um filme que todo mundo... Fala que é ruim, Esquadrão tecido mas eu gosto. E... Cara, o, é. os, os 40 primeiros minutos do filme é muito bom.
0: Não são os 40 primeiros minutos que o Will Smith
1: aparece? <risos> Depois fica bem ruim. E, esse é um dos que eu lembrei. Tem muitos filmes que eu gosto, mas esse é um que eu assisto ah, de boa. Tá, já serve. Mas parabéns. Vamos
0: ah, <risos> Próxima pergunta. Uma fruta. kiwi pô. Tewi. beleza. Uma música que você sempre ouve.
1: Fico bastante sabotagem um bom lugar. Fico bastante
2: eu Pensei que você fosse falar o da Pisadinha, fiquei decepcionado.
0: <risos>
1: eu acho que, no, que foi a mais tocada no meu Spotify, por isso eu falei ela. <risos> Olha só,
0: maravilhoso. E a pergunta final, aquela pergunta que faz você refletir sobre a vida, que é Ari por Ari.
1: Cara, eu acho que eu sou um jogador de Magic mediano, pra ruim, um produtor de conteúdo preguiçoso, mas que não desiste <risos> é, eu acho que eu tenho uma visão bem clara assim, sobre sobre mim. Ari,
0: deixa eu te falar muito obrigado por você ter topado mais uma vez agradecer você é, a gente fica muito, muito, muito feliz que você tenha vindo aqui falar um pouco sobre você sobre o que você pensa, sobre o Super Cup, que é, um é o grande evento do momento, todo mundo se preparando pra ele, não importa se é pra jogar ou se é pra torcer com certeza, todo mundo vai acompanhar.
1: Caramba, ainda até um friozinho na barriga agora aqui. <risos> pressão mas aí, sem pressão. <risos> não, mas sem pressão.
0: Mas se não der certo, todo mundo vai, vai lembrar para sempre. Não, sacanagem. É... <risos> mas é muito legal isso que vocês estão fomentando, né? Estão trazendo pra gente.
1: É, eu queria agradecer mesmo, novamente, aí, pela oportunidade né, de estar falando do campeonato aqui também. que vai ajudar a usar. E aí, que você falou, né, a gente está tentando fomentar algo novo, algo diferente na comunidade, mas sempre comentando o formato, né? É a luta que a gente já vem há anos, assim, é lutando pelo reconhecimento do pauper Se a gente gosta do formato, a gente tem que jogar ele mesmo, tem que, tem que tentar fazer coisas para que ele cresça e, tipo, a gente consegue fazer isso entre a gente, sabe? Entre a comunidade pauper Às vezes a gente fica reclamando muito da Wizard. Mas eu acho que a comunidade consegue levar o formato sozinho, sabe? Lógico, a Wizard pode lançar cartinha lá, né? Mas eu acho que às vezes os jogadores ficam um pouco frustrados, assim, né? Com, com o formato e tudo mais Mas eu tô nessa nessa luta, assim, mais pela comunidade mesmo Pelas pessoas boas que, que tem aí na, na comunidade Pretendo continuar, cara Eu acho que pra quem tá desanimado aí com o Pauper ou de alguma forma, assim Gostaria de ver um formato melhor, né? Tem que pegar e botar a mão na massa mesmo, tá? Chega lá e, sei lá, tentar fazer coisas diferentes, ninguém campeonatos, alguma coisa na produção de conteúdo. E
0: bola pra frente. Eu acho que o Pauper ele é um formato criado por jogadores, dos jogadores, sabe? <risos> eles não tem muito... Ela faz as cartas, é verdade, lista de ban ou não, mas... Eu acho que é um formato de jogadores,
3: sabe?
1: É, cara, é, você falou isso, os jogadores é, acabam levando o formato. Eu lembrei de um de um meme, né? De um tweet aí que eu vi do, do Uno. A, a empresa que criou o Uno lá, né? Acho que é o Uno mesmo, tweetou lá, né? Que não pode fazer mais dois em cima de mais dois, né? Não faz... Ah,
0: eu vi isso. É.
1: Aí os <risos> caras é, falaram assim, olha, muito obrigado por terem criado as, as cartinhas, a gente assume daqui pra frente. <risos> <risos> acho que é bem isso, o Magic né? é, é, é isso, isso. Pô, a gente assume, é para bem... deixar, a gente assume. Se lançarem cartas, a gente vai pedir para banir <risos> e a gente vai tocando aqui, a gente vai fazendo nossos eventos e vai se divertindo aí, vamos que vamos.
0: Maravilhoso, Ari quer fazer o seu jabá?
1: Cara, é, quer sim. <risos> Pode
0: fazer, fica à vontade. <risos>
1: Tá bom, a gente tem um podcast lá do Mana Delver, sai tá de férias ainda em 2021, mas teve bastantes episódios aí em 2020. Então eu recomendo que vocês assistam. Ah, escutem, né? Está lá no Spotify. Tem alguns episódios que estão no canal também, né? Mana Delver no YouTube. Mas a maioria você vai encontrar no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast E a gente tem as lives da da Cel. Eu tô um pouco afastado agora da, da produção de, da, das narrações, né? Mas de vez ou outro eu apareço por lá. E quando eu não tô, não tô participando na ação, eu jogando, tô de host de eventos. E para quem quiser jogar os foiares, também é só entrar no site da Card com Contem a parte de torneios lá, vai encontrar todos os campeonatos Também tem o do Gate tem o Tropical. para quem tá ouvindo esse episódio especialmente, monta um time, cria lá na página de torneios da cartel entra lá em parte de times e cria seu time aí. E na próxima edição aí, quero ver vocês participando do qualificatório jogando também com a gente.
0: Maravilhoso, olha esse convite maravilhoso. E Gonzales, você quer fazer algum jabazinho?
2: É, esse ano de 2021 promete, é, como vocês estão percebendo, agora eu faço parte do time Monarchs, encerrei a minha jornada com a Cards Elm, né? mas como eu sempre digo para o pessoal, uma vez da Cardi a gente nunca deixa de estar lá com os amigos apoiando todo o projeto que eles estão tocando, mas esse ano, 2021, promete sair o nosso Gambito Gonzalez, que é o canal na Twitch para iniciantes de xadrez. gente né? Tem esse projeto de fazer o crossover Magic com xadrez. Então o Monarcas aí também está apoiando aí nossos sonhos. Então 2021 aguardem. Twitch.tv barra Gambito, underline Gonzalez. Segue lá a gente para pegar as novidades. E também lá no Twitter. Né? Gonzalez, underline MTG para saber também novidades e tudo mais. Todos os links vão estar
0: na descrição. Pessoal, muito obrigado. Sério, Ari, muito obrigado. Gonzales, bem-vindo. Uma alegria gravar um podcast com pessoas tão legais, tão amadas e amigos, com amigos. É, tamo junto. Pessoal, não se esqueçam que estamos em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, com vídeos duas vezes por semana. Certo. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar. Podem vir falar conosco em qualquer uma das nossas mídias sociais. E fim do turno. Tchau, do Monarca.
1: Melhorou, né? Sim, melhorou
2: mesmo.
1: Agora parou de chover. Agora parou de chover. <risos> Saiu do banho. É, acho que, tá é, achou. Gente, achou
2: que você estava no
0: banho, tomando um Nossa, É só
1: falar, pô. acho que tá chovendo aqui mesmo. Ah, não acredito, sério, Ari. Que pergunta aleatória, <risos> não velho.
2: Malte Malte
3: <risos> Terceiro lugar, Jeskai Affinity, que aliás, é, ressurgiu, né? Teve dois Jeskai. <risos> <risos> que, peraí, terceiro... terceiro, lugar. Peraí, deixa eu parar de. Quinto lugar, Ravager PE com seu... seu, pra mim é o sexto, cara. Puta merda. <risos> Eu tô errando todos os números Eu desaprendi a contar Vamos lá Sexto lu... E oitavo Ca... Cabral Oitavo Cabral